0: Quer um cafezinho?
1: Vírus os gamers cafeinados de todo o Brasil! Está começando o seu, o meu, o nosso Café com Games! Hey! 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 Ah, eu sou seu host, Heriberto Estolano E... Ah, eu adoro trilha sonora de videogame Eu tenho um, pelo menos uns 30GB dela Não é à toa que o podcast de vocês tem sempre saído assim <risos> ai, ai. E junto aqui comigo para falar sobre esse assunto que eu acabei de denunciar, Que é trilha sonora de jogos Eu estou aqui com dois músicos Aê. O nosso, já de casa, Smiley Stalker
0: Olá para todos! Eu gostaria de dizer que só porque eu sou músico não quer dizer que eu sou crítico de música. <risos> e? Não, se você falar diretamente em casa,
2: cara, depois de tudo que, que o Smiley fez, se não fosse em casa, eu fico perguntando o que ele teria que fazer agora.
0: <risos> pois é, eu, querendo entrar para o café com games, <risos> Smiley, né? Aí,
1: <risos> mais de um ano. <risos>
0: E diretamente do
1: podcast Otacouch. Outro músico também, o nosso capitão Boeing, Bruce Aí.
3: Eu só queria deixar uma frase pra vocês. Se eu fosse presidente da Rússia, eu ia dizer que o hino do Tetris é o novo hino nacional.
4: <risos> ei, ei.
3: <risos> Todo mundo ai. com a mão no coração agora.
0: Que Mão no coração o quê? Eu vou dar as carinhas pra cima, os bracinhos cruzados, agachadinho e Gorbachev, sabe? Sim, sim. <risos> é,
1: né? Dança com a saca. Ai, ai. Aqui também a gente está com uma dita estudiosa de game design, que já participou há algum tempo de podcast com a gente, Thaís Marques.
3: Olá, gente, tudo bom? Bem, eu não sou música, né, mas eu já cantei em coral e já, já cantei em banda japonesa, mas isso não tem nada a ver com o tema, tudo bem.
0: Eu pensei, eu pensei que tu ia dizer assim, eu não sou música, mas tenho minha melodia. <risos> <risos> olha, olha que a gente vai pedir uma palhinha, hein?
4: Aham, <risos> uhum, tá,
3: com certeza. É, é. Aê... <risos>
1: E como não poderia faltar para qualquer assunto inteligente relacionado a videogame, nosso suporte técnico Lucas Pires.
2: E na Reversal russa o jogo te joga.
1: Na União Soviética, a trilha sonora te escuta. E o Mac te maqueia, né? É uma, é uma... Não, é o Mac te maquei. O Mac te maqueia, ele é uma bichinha, ele é uma bichinha, é bichinha maquiadora. <risos> é Aí você vai ficar lindo com esse burst. Ai,
0: não acordou. É, é. Se é. É esse ponto. <risos> É ai, é. Cara, é verdade, cara. Alguém podia dizer pro Siri assim, Siri, Siri, meu, tem alguém nesse país mais bonito do que eu Daí, dá endereço de três salões de beleza professor? Tem, lá tem, aí coloca 1800 pessoas. <risos> <risos> Boa. Ai, ai. É isso aí, gente.
1: Não, nada a ver com o podcast sobre Siri, beleza e inteligência artificiais. A gente falou hoje sobre três sonora de games. Quando elas começaram, por que elas existem, como elas são feitas e todas essas coisas seguindo a nossa série sobre videogameologia. A gente vai falar sobre isso e muito mais logo depois, de um rápido intervalo. Não desgruta daí! Finge que tu é dentadura em corega! <risos> <risos> Sorris, Lucas Caspis, vamos para mais uma semana de e-mails e tilt do Café com Games.
4: Vamos lá, vamos é. lá. É.
0: Olha a minha coração. É. Meu Deus,
1: Smiley hoje está fazendo o papel daquela pessoa ultra mega empolgada, mas sem voz para poder fazer o mesmo.
0: Parece que eu, que eu fui num show e cantei a noite inteira ou sei lá.
1: Parecendo Batman, velho. Do, do, ah, do é. champeão.
0: Você sabe por que que eu sou legal? Porque eu sou a porra do Batman. <risos>
1: Ai, ai. Isso aí Depois de um cast completamente Nostálgico, onde a gente nem sequer Falou sobre videogame, a gente voltou A receber e-mails, aqueles e-mails calorosos Carinhosos dos nossos amigos Ouvintes, a gente vai ler aqui Antes, Mas antes, vamos dar um pequeno recadinho Para os nossos ouvintes, porque é a finalização É um intervalo e agora a gente tem Um patrocinador, né, a gente tem Que falar dele, que é a Leitura.com. E a leitura tá com a promoção Especial para vocês, que o Smiley Vai falar.
0: Promoção do... World of Warcraft, eu estou treinando nas horas vagas esse nome, sempre que eu posso. E está a 29,90 o game dublado, totalmente em português, mais camiseta, mais 30 dias grátis e mais ativos, justamente
1: é ativo. bem traduzidos.
0: Exatamente. Se vocês comprarem ele agora, é a pré-venda que vai sair dia 30 de novembro, vocês já vão poder garantir desde agora que com certeza mais tarde vai estar mais caro depois que sair, né, claro. Então aproveita agora Paga menos e ainda ganha uma camiseta Leitura.com
1: Você que assina o nosso podcast Pelo feed e que apenas fica aí Sentado esperando o iTunes baixar O podcast para você, você tem que visitar o site Meu amigo, porque o site tá cheio De conteúdo, sempre, e agora ainda mais Com a estreia do No Café No Café que é o nosso bloco especial de vídeo fazendo coisas absurdamente bizarras, treinando táticas de jogos de tiro em campo real. É muito legal, foi muito divertido fazer. Deu trabalho do cacete pra editar, mas o resultado <risos> ficou muito bom. E pelos números, eu posso ver que o número de pessoas que baixam o podcast do Café com Games é infinitamente superior ao número de pessoas que viram o vídeo. Então eu quero que todos vocês vejam.
0: Tá Bezão, é assim, só pra definir o vídeo em poucas palavras, é uma galera do barulho aprontando altas confusões. <risos> é, é que até o Deus duvida. Então, assistam o No Café e o No Café com Mog. Sem dizer que a programação de vídeo do Café com Games está maior. Nós estamos intensificando os nossos gameplays. Tem o Café com Games ao vivo, que sai a qualquer momento. E os gameplays que vão saindo só no YouTube do No Café. E é só acessar o nosso canal ou o site mesmo e ficar de olho aí que tem muito vídeo legal vindo por aí. <música>
1: os e-mails. Primeiro e-mail dessa semana. A gente recebeu um e-mail, cara, do Rafael, da banda The Kira Justice, que é uma banda especializada em tocar temas relacionados a animes e games. Ele fala aí. assim... Olá, meu nome é Rafael, baterista da banda The Kira Justice. e gostaria de sugerir ao seu site um nosso novo vídeo, uma versão do tema da batalha contra o treinador de Pokémon Blue e Red, do qual somos grandes fãs. Ficaríamos muito grátis se pudessem postar nosso vídeo no site. Esta música está inserida nas comemorações de 4 anos de entrada da banda e junto ao lançamento dela no YouTube, colocamos um photoshoot especial bem humorado em que estamos representando Pokémon Trainers. Ela também foi utilizada no popular jogo web Base Pokémon Tower Defender. Ok, e ele dá um link. A música também pode ser baixada por esse arquivo. E é, qualquer dúvida, obrigado pela atenção, Rafael, da Kira Just. Cara, muito bacana a versão
0: deles do. Bota o link, o, o link junto... tá aqui embaixo aí, É aqui embaixo, junto do, do vídeo deles, que é bem legal. Eu Você não tá vi, mas
1: minha
2: filha número 3 viu. <risos>
0: a música também
1: está tocando nesse momento, cobrindo a leitura de e-mail.
0: Vamos poupar a The Kira Just de todas as piadinhas que vão colar nos comentários sobre a banda. Quando vocês olharem as imagens da banda, e já vamos adiantar algumas piadinhas ah, é. comuns para evitar que o povo faça essas piadinhas, entendeu?
1: É, não, pô. É só isso. É, vou, eu tenho que dizer que eu achei 50% da banda linda. É a meia banda mais bonita da cidade.
0: Ai, ai. Ou, queria dizer, muito boa a meia banda. Entendeu? <risos> assim, Brincadeiras à parte. É. Muito bacana o trabalho deles. E aí outra. outra. Só, só mais uma, só mais uma. Eu adoro cosplay. Isso, pronto. <risos>
1: veio aqui. Eu tô tão
2: cansado que eu tenho nem ânimo pra rir. Pra, pra...
0: Eu não precisa rir, cara. Só tosse que todo mundo vai achar que faz rindo. <risos> Esse então, é um e-mail aqui, um e-mail bem curto do nosso amigo é Diogo Senin O
1: um usuário da internet com um os avatares mais maneiros que eu já vi Aqui é Diogo Senin, 29 <risos> anos, por mais um mês de São Leopoldo Olha só, daqui a um mês o Diogo Senin tá entrando no 3.0 Sem palavras no último podcast Nostalgia pura E foi legal sair um pouco dos jogos digitais Quem aí nunca queimou explodiu um comando em ação? Ou <risos> genérico? não queimou ou explodiu? Você tipo, colocava comando em ação dentro
0: do forno de microondas? Bombinha, cara
1: um afilhado de 10 anos de idade e de dia das crianças Dei para ele um Word tabuleiro no último aniversário de Detetive E aos poucos vou catequizando o garoto Nada de ficar só na frente do Playstation Grande abraço É isso aí Exemplo do nosso amigo Diogo Sem isso você tem sobrinho, primo ou algum amigo Mostre também algumas outras coisas legais da sua infância pra um moleque Porque essa geração tá desperdiçada Vídeo de Lucas Pires É isso
0: aí <risos> Ok, eu já explodi coisas também <risos> 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 Não, peraí, peraí Se eu bem conheço o histórico de ações e achievements real life do Lucas Ele deve ter explodido o que? Uma casa? Tamanho real Um de guerra <risos> Um disco Já, vi, já
2: viram vira aquele cabeção que tem uns 30? Que vale, é um quarto de dinamite, mais ou menos. Vende. É proibido para menor de Eu peguei uns 300 desses coloquei debaixo de uma pedra, a pedra voou. E acertou uma casa.
0: <risos> que é cabeça! Eu já tô é, desconfiando que isso é história de pescador. Ou de bomberman. <risos> Cara, tem um dos e-mails que chegou, né? Tá dizendo aqui. Uh, o Pedro Lucas enviou um e-mail dizendo o seguinte... Poderia ser um podcast bem mais nostálgico pra mim... Se eu tivesse vivido na época... Já que só tenho 14 aninhos... É um bebê... É um bebê... Mas eu lembro de ter aproveitado o finalzinho disso... Nunca tive Lego de verdade... Mas a minha mãe comprou daqueles do Paraguai... Que vinha duas mil peças... Passava horas no corredor do prédio... Brincando que cada peça era um soldado... E ficava jogando umas nas outras... E ele coloca aqui uns ativos real life dele... Quebrar o osso da canela três vezes. Agora, três vezes juntos, três vezes em, em três oportunidades são ativos diferentes. É, é. Mas
1: você não conseguiu o achievement de quebrar e fazer com que
0: a sua perna ganhasse <risos> um movimento novo. É, virasse um tentáculo de portão <risos> japonês. Não. Mandar uma senhora idosa pro hospital depois de explodir umas bombinhas. Nossa, foi uma pressão alta, ainda bem. <risos> Nossa, <risos> matou a véia, velho. Que tipo, mas isso.
1: Na hora, né? Achievement Unlocked. Ticket to hell. Ticket <risos> tu réu,
0: né? É, 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 passagem destruir, pro a, destruir a geladeira do vizinho que estava de mudança, pensando que ele ia jogar fora. Nossa, velho. Agora, Lucas, disso, já fez isso aí? O que exatamente? Uns três. Causar prejuízo, é. né?
2: Cara, eu já coloquei um sofá na frente da estrada. Pra ver aqui, se o carro passava casa casa. por cima? É, mais ou menos por isso. Caramba. Cara, eu pensava que o cara ia usar.
0: Caramba. Só que ele também estava de mudança nesse caso. Uhum. Eu, eu já fiz uma coisa de criança assim, que depois do, do cast eu lembrei, eu já vomitei num ônibus lotado.
1: Ah, quem nunca fez Nojento, isso? né? Nojento. Mas, imagina umas
0: pessoas que coisa linda foi aqui, que vai. Criança, normal.
1: Difícil seria se fosse você com 30 anos de idade
0: vomitasse no um ônibus lotado. Não ah, é. Não quero mais falar. Muita gente enviou os seus achievements real life Pô, muito obrigado pra quem mandou todos os achievements real life Seria uma leitura de e-mail gigantesca se a gente colocasse todos aqui Então a gente só colocou alguns que foram nos enviados por e-mail Tem uns muito legais aqui Mas fica nos comentários quem quer saber os achievements real life dos outros Se você quer saber os achievements real life das pessoas que comentaram no cast passado Vão no cast anterior, tá aqui o link embaixo aqui com certeza E vejam lá
1: Achievements real life teria sido um nome melhor para esse podcast
0: teria, com certeza
1: então é isso aí, fiquem com o nosso podcast sobre música nos games cara, foi um podcast que pra gravar assim, me deu uma não vou dizer nostalgia, né mas me deu uma vontade um absurda, deu muito trabalho pra editar porque ficou muito gostosa o jeito da gravação, o assunto abordado deu Eu um sei. gás novo com o Café com Games, é isso aí, vamos continuar a tocar essa bagaça, até semana que vem
4: to kill.
1: De volta A gente tem que falar um pouco Sobre qual que é a importância Da música Para um jogo, um jogo né? Qual a importância da música
0: Para qualquer videogame A música É muito importante Para os videogames Próximo assunto é? <risos> oh, Tentando puxar a
3: memória de vocês Vocês conseguem lembrar De algum jogo Que não tem a música E quão estranho Que deve ser jogar isso
1: Limbo não tem música Cara, jogo eu não consigo lembrar Mas eu consigo me lembrar De filmes Que não tem trilha sonora nenhuma Dá uma a,
3: sensação a... de estranheza né, cara? Que, que uh -huh. parece que tá faltando alguma coisa.
1: Tem um filme que é pô, é muito interessante, que é o quando será que não tem vez? No Country for Old Man. O filme não tem interesse sonora em momento nenhum.
0: Sim. O lance da importância da música não é nem para os games. A música ela tem uma, uma importância igual para a vida do homem moderno em geral. para qualquer coisa que tu coloca uma música tu muda todo o clima. Eu vou dar um exemplo de como isso de repente todo mundo já sabe, mas eu ando pela manhã dois quilômetros pra ir até o local de trabalho, né? Tem que ser com música, né? Se eu ando sem Música, porque às vezes eu esqueço meu fone de ouvido, fico sem bateria no celular. Parece que demora mais, né? E eu chego cansado. Quando eu estou com música, eu além de não perceber que eu fui de um desses dois quilômetros, eu não percebo o meu cansaço. Eu acho que a música tem essa importância pra tudo. Pra qualquer aspecto da tua vida, se tu tiver alguma música que tu gosta de escutar. Dando outro exemplo que tu deu, a música vai tão importante
2: que eu não consigo dormir, pegar no sono sem estar escutando qualquer coisa. Não consigo dormir no silêncio. Também. Tem que ser um som artificial, não pode ser, por exemplo. Gato ou qualquer coisa Eu deixo muitas vezes Meu computador ligado Tocando qualquer coisa pra eu, tá, pra eu conseguir dormir em paz Senão eu não consigo
3: Se eu vou dormir com música Cara, eu não consigo dormir Eu fico prestando atenção Na música pensando Pô, que passagem boa Essa daqui, cara Que boa ideia Que o cara teve Eu
0: também, cara ah, eu não,
1: não Eu gosto de, de ouvir Mas tem que ter o, ter o clima certo, né Tem que ser um, Ou uma coisa clássica eu, tenho, eu gosto muito de Uma série de pianos Que eu tenho de bar Ou da Nora Jones Ou algum jazz é Alguma coisa bem tranquila Canberra yes. também é legal Pra ir dormir
0: ah, Piano de bar É ou... o quê? Não, a
1: é a do, ah. do <risos> Velho Oeste? Não, não é o não, mal compositor, caceta E eu errei, não é, Bá, não é o Bar, é o Chopin Desculpa Chopin É o Chopin Chopin E uma coisa Dica pra vocês Dica pra
3: vocês Estressarem em trânsito, Chopin. cara Eles Escutem jazz enquanto dirigem, cara Vocês vão ver como muda tudo, cara É, realmente Quando não. eu tô dirigindo Eu também tenho que ter música Porque senão parece assim que Ah, sei lá, eu me estresse muito é muito bom escutar música durante tá dirigindo. É, eu achei uma rádio Fallout aqui em Curitiba, que é a rádio do governo, né? Só toca jazz, cara, na, na, oh, na hora do Rush. Oh, Melhor oh, coisa, eu ligo nela assim oh, e vou embora.
1: Isso porque jogam de corrida até me ensinar isso. Melhores músicas pra se ouvir na estrada. Por causa do comercial do, do Ford Fusion, Back in Black, da ACDC. Todas do Oxlade.
3: Verdade, I am the highway.
2: o <risos>
4: Botu Bill Island, porra, cara. Botu
2: Bill você tem. É importante pra música, voltando ao assunto games, que eu só a pessoa fica escolhendo para o carro para escolher a, a música no GTA 4, por exemplo. a ah, música não tá <risos> outro
1: para o
0: carro. E isso acabou se refletindo em todas as mídias de entretenimento. Não existe uma mídia visual sem, sem música. Não existe.
1: Eu trabalho com edição, comento isso com o pessoal: que eu não ouço o outro podcast porque eu trabalho o dia inteiro com o ouvido ocupado. E eu noto que tem outros profissionais que eu conheço as pessoas que eu conheço, também trabalho com edição, os caras, eu respeito pra caramba o trabalho deles. Estava anotando isso essa semana, né? Duas pessoas que trabalham muito melhor com edição do que eu, que é o Sérgio, que fez os nossos antigos avatares do Café com Games, e o Pedro Neto, que grava podcasts um podcast com a gente. eles são anos luz à minha frente em termos de edição, de vídeo, e eles conhecem música muito mais, sabe? Eles têm muito mais referências, acham muito mais coisas diferentes legal. Eu procuro sempre estar me atualizando com relação a, a conhecer música diferente, mas eu vejo que faz parte do trabalho do editor para poder incrementar o seu trabalho conhecer bem trilhas sonoras. Às vezes você precisa... Por exemplo, editar um trailer Aí você quer puxar uma música Que não seja tão conhecida, mas também Que não seja tão estranha pra quem tá ouvindo de não vai caçar, caçar uma estranheza
3: Heriberto, não sei se você já fez o experimento De pegar um vídeo que você editou E depois colocar uma outra música que você não tava Planejando junto, cara, é muito engraçado Que você vê que é a produção tem um ritmo Que às vezes acaba encaixando na música, cara Sim, eu vi
1: isso numa, numa Oficina, isso é até é legal Pra quem uhum. vê trailer de game, eu vi isso na oficina uma vez Num R-Design, que o um cara mostrou o trailer do primeiro filme do Homem de Ferro que eles Sei. usaram a música Iron Man do Black Sabbath nota a cena que o Homem de Ferro aparece e atira aquele mísselzinho que ele tem no braço, você vai ver que o, a puxada do braço que o Homem de Ferro dá, bate de acordo certinho com as duas batidas da guitarra no momento da música.
3: Agora uma curiosidade para vocês, pegar um vídeo de, de abertura do Star Wars onde toca a marcha de Imperial, tira a marcha Imperial e coloca a música do Academia de Polícia fica cômico né? encaixa certinho Cara. O Lucas, diz, faz
2: isso? Não, já passei por uma época da minha vida Que quando eu descobri aquela questão do meme Guy, team, with everything é, né? Eu já gastei uns dois dias Pegando um vídeo no YouTube E colocando que a música, música do Guy no fundo Pra ver se combinava
1: e desisto, com... é impossível Combinam. Essa
2: porcaria lá entra qualquer... em qualquer coisa Combina tudo
1: <risos> Eu tava com um trabalho aqui pra, pra, pra dar vazão Assim, precisava editar rápido Pra poder mandar pro cliente Aí eu quase coloquei o Guy, Theme team Pra poder Nossa, cara Não, fica
3: pra próxima É, só não coloca a música da Sakura né, que todo mundo já sabe que não combina com nada aquela lá.
1: <risos> Só com o podcast download. <risos> Coisa sobre música, sobre os nossas
0: preferências E agora a gente que falar sobre como começou A música nos games Eu lembro que em games Não começou, né, com música Pong não tinha música
3: Era só o um é. efeitinho
0: sonoro, né é, só
2: um Eu acredito que Som existe desde a Era dos videogames, tanto que foi No Atari, você tem os sons característicos De cada um dos jogos, dos Asteroids, do Space Invaders, inclusive Space Invaders É o primeiro jogo de videogame Que tem um som contínuo o tempo inteiro, uma das grandes o é isso Ele tá sempre com aquele somzinho contínuo Ao invés de ter simplesmente um Pong de vez em quando uhum. Só que o próprio videogame não começou com música De verdade O primeiro jogo a ter realmente uma música Foi em arcade que foi o Rally X Jogaram? Sim. Que é basicamente um
0: Pac-Man com um carro da Nanko
1: Pac-Man também ele é um som contínuo Que ele fica
0: Não, e ele não. tem uma musiquinha Quando tu começa a fase ele fala Então, é som contínuo A questão do feedback é pra você saber Que você está
1: executando a ação no Basta você só ver ela Você também tem que ouvir um som Você tem que ter uma confirmação seja, O game tem que te dar um retorno Sobre aquilo que você tá fazendo Isso a gente vai falar um pouco mais Em um outro podcast sobre game design Mas o som faz parte disso Desse feedback É, vai jogar Street Fighter sem som
3: Tipo, você não vai saber <risos> Se tá acertando o golpe <risos> ou não Sem o barulho do <risos> Faz muita falta Agora, vocês viram o vídeo do New Rally aí Que o Lucas colocou, Ai, cara? Eu, mano, eu conheço essas músicas, músicas saudade,
0: cara, que cara. Muito bom, cara Ah, eu tenho uma saudade disso de videogame era uma coisa muito mais mais legal antes
2: é, Acho que eu gosto Tanto do chiptune Quanto do E outro grande exemplo Que eu tenho Que é bom Eles começaram a colocar Depois do Música do Space Invaders Do Rayleigh X Da NAM Com algumas músicas De domínio público Isso é dos jogos Por exemplo um, O Carnival Da Konami Que ele é tinha Uma música Do Juventinho Rosas Over the Waves Depois eu coloco para vocês Até uma música De domínio público Mas o primeiro jogo Até realmente Uma música licenciada Foi um jogo Daquela banda Journey Alguém já citou.
3: Acho que o jogo Usou a música do Journey É isso Lucas?
2: Arcade o primeiro jogo a ter de certa forma música licenciada foi o Johnny Escape Batalha 2600. Sim, é um jogo baseado na banda que você tem que criar os, os membros da banda pra passar um, por um bando de grupos e fotógrafos. É basicamente escapar do palco pro veículo. A música que tocava no fundo era basicamente... Como é que eu falo? Era um mashup de todas as músicas do Journey em versão Batalha 2600. Até coloquei ela pra você escutar. Oh, interessante. Isso. Tipo um eu, o
1: eu tô ouvindo a música pelo menos uns 4 minutos e não consegui identificar Don't Stop Believe
3: ainda. É a magia dos do, do jogos otárica. <risos>
1: Você tinha que
2: identificar que a magia dos jogos da Atari é tão grande que precisava do manual do jogo pra saber que o Custom Revenge tá estuprando a outra mulher. <risos> que o Custom Revenge era é um jogo de estupro, no final das contas. Meu Deus. Tu, tu, tu é, não conseguia interpretar aquela isso, vez. Aquela isso coisa. fica por é verdade. podcast 69.
1: Podcast 69.
0: <risos> Cluster Revenge. Cluster Revenge e X-Men. X-Men, não proibido Podcast proibido, café com Games. Podcast 69. É, vocês sabiam que também. é
2: tudo da mesma empresa, né? Custom Revenge, X-Men. X-Men eram todos da mesma empresa aí. Por causa do Custom Revenge, eles foram fechados. <risos>
0: Não tira a razão de quem mandou fechar. Fazendo uma denda que X-Men, ele era pra ter continuação. Ele era, ele era pra ser uma trilogia e ia acabar no x x men entendeu? Provavelmente, cara.
4: <risos> <risos> é, Vai é. Sair.
1: A época do Atari Pelo que eu me lembro Não existia um método direto Pra você uhum. tocar o chip Não tinha um instrumento Pra você fazer Então o som tinha que ser programado Fazer o som em linha de código Praticamente Era muito complicado Você ter um compositor Que, fazer, que né? entendesse de música Como o cara também Entendesse de composição Então foi uma grande complicação Nessa época do Atari De achar o, o artista certo Então por isso que eu imagino Que na época do Atari Boa parte das músicas Sejam inspiradas em alguma outra coisa Por exemplo O tema do Tetris e o Abaixo
0: do Exército Vermelho. Assim, ó, o, a música do Tetris. Que eu tinha informação de que ela era abertamente inspirada na marcha. Abertamente não, copiada diretamente da marcha. É, lá na Rússia, Sim, naquela é época, era tudo inspirado.
3: common sense. Como é que era? Era tudo common share. Podia usar tudo, era tudo de todos, então. Tudo shareware, aqui? né? É. <risos> shareware. Tudo open source. Tudo open source, <risos> tudo comunismo. <risos> <risos> Tanto que quem ganhou grana com o jogo do Tetris não foi o criador, foi, foi o governo lá, né? Não, ele também. Mas, ele, mas também. ele ganhou
1: depois, né? Que. Na União Soviética, tudo que você produz pertence ao governo. Alexei Pajitnov e o Kalashnikov que criaram a K-47, eles não ganharam porra nenhuma. Pelo que eles fizeram, é. morreram
0: pômico. Homem. Ganhou sim, ganhou sim ele é, ele é podre de rico hoje, cara Mas Vai ele nome? ganhou
3: só depois que passou o comunismo Porque na época não, ele tava o
0: lá com lado tetris. dele, não tava? Não, ele é, é
2: podre de rico,
1: podre de rico. Ah, é, é, tem um teto que saiu mais ou menos na década de 90 só Chamado porque... Alex.
2: Só pra dar um exemplo de quando o teto chegou ao um nível Que ele causou um fenômeno nos Estados Unidos De gente querendo aprender dança corsaca. cor-saca Cada música <risos> do
1: tetris, Peraí como, em plena década de 80, Muro de Berlim, Guerra Fria, Tetris entra em território americano na década de 80. Me explica.
4: Um, um cientista inimigo inimigo fugido. Inimigo. fugido viciado em hum, Tetris.
2: é só um case de outro jogo do Atari, que é o Bird Collector Quarters, que é a história de um ET que tá coletando moedinhas de um quarto de dólar. Que O que ele tem de impressionante questão de som que o cara foi o primeiro teoricamente mid de voz em um jogo, mas como ele não podia produzir som dentro do cartucho do negócio ele começou a fazer, escrever números aleatoriamente pra sair um som ou de alguém morrendo ou de alguém conseguindo alguma coisa. Aí é, vira tipo um resmunguinho pequeno, mais ou menos. A ciência do cara é outra coisa.
1: Aí tem os sons clássicos do Atari, que o pessoal vai pôr aí nos comentários, né? Eu não, não não tô lembrado nada do Oda, Atari. Sim, são os de pulo. Oh, uhum. oh. Uhum. É, do... som do ah, motor do Enduro Asteroid, tirinho Aquela ah, banda bem clássica Tanto por muito tempo, até depois que se passou Da era do Atari, algumas pessoas ainda achavam Que videogames ainda estavam nisso, né Virou um fenômeno cultural os sons De os chiptunes do Atari Tanto que existem uhum. assim, hoje bandas de remix Que trabalham só com isso, só com Atari Outros com só geração 8-bits Aqueles sons que usam
3: sempre em qualquer novela Quando alguma criança tá jogando, cara <risos> <usa>. <risos> Sons random que você sabe Que não é videogame, não cola mais. Mais, mas os caras ainda usam até hoje. Nossa, não lembro. Mas é,
1: é, é compreensível. Não, mas... Tenho aqui comigo um banco de dados de efeitos sonoros. É efeitos sonoros quando você quer ambientar alguma coisa ou arremeter alguma coisa. Aí tem lá fliperama, videogame de televisão, e é exatamente esses sons.
2: Tem <risos> a música do Gaio também? Ela combina com tudo. Não, não, não. Pra todos os outros casos existe PlasterCard, pra todos os outros tipos de trilhas existe a música do Gaio.
1: Quando entrou na era 8-bits, aí que melhorou um pouco a complexidade, você já conseguia diferenciar um efeito sonoro, um som de efeito, como a gente chama, um foley da trilha sonora, da música, e começaram a nascer aí os primeiros temas clássicos. Nós temos os jogos da Nintendo, nós temos os jogos da Sega.
0: Nessa época, os consoles começaram a vir com especificações técnicas, e o gamer começou a prestar atenção, inclusive na quantidade de canais que esse console ia ter, dependendo Verdade. do som. Então, vinha com console com uma certa quantidade, dois canais três canais, quatro canais, sabia que vai, ia ter uma qualidade melhor de som no caso, isso era até muito pouco tempo, até meados de 2000, ainda os canais eram importantes. E a lógica do chiptune, ela se manteve porque no ano
1: 2000, mais ou menos, tinha os celulares, né, e começaram a vir aqueles celulares com tela digital de LCD ou pixel sim, pixel não, né, que tela tá preto e branco, começou a vir com toques que tentavam imitar música, aqueles toques absolutamente irritantes, é, tinha lá a música dos Tripalistas e do, sim. do sertanejo. Aí veio o celular polifônico, aquela coisa do polifônico. Foi Ele uma revolução, né? Foi é uma revolução que tinha acontecido nos videogames 10 anos, 20 anos
4: atrás.
3: É. Cara, um negócio que você me lembrou. Vocês lembram que tinha um celular da Motorola que você podia editar o toque, montar, compor o teu próprio toque? Tinha um sim, amigo sim. lazarento meu, cara, que pegou e compôs um toque que ficava só uma nota, cara, o tempo todo. Daí tocava o telefone dele e daí. Pum!
1: Eu tinha um celular desse Que permitia que você compusesse Tinha dois tipos Um que você podia colocar Da mesma forma que vem cifra E o outro que você uhum. montava partitura Pra fazer o toque polifônico Então um primo meu pegou meu celular E fez o toque do Rapzold A banda de Power Metal E fez o, o toquinho de Emerald Sword Pra mim Por muito tempo meu toque de celular Foi Emerald Sword
0: Nessa <risos> época compor nesse celular Era a mesma coisa que tocar o Ocarina do Zelda né? Uh -huh. Aham era, era
1: um jogo Era uma brincadeira ah, isso eu vou ouvir Rapzold agora a meu Deus. Desde a, desde a minha adolescência eu não
0: O Nintendinho começou a vir com esses toques um Toques, olha <risos> Começou a vir com essas músicas O Nintendo 8-bits começou a vir com esses toques Toques, de novo <risos> Com essas músicas um pouco melhores, né? Mas não era bem melhor A era diferença só ele... era que você a... conseguia distinguir A batida da bateria do, do resto da música, né? Acho que
3: até
4: não, dava tentar Colocar uma,
0: uma harmonia ali de, de fundo Enquanto tem a melodia É a diferença mesmo Pra quem ainda não entendeu isso É assim, ó No Atari ah. só tinha um canal era Esse só canal a só podia podia colocar um som, um tipo de som e deu. Ele podia mudar, talvez, mas ele nunca poderia ir simultâneo com outro som. Se você morresse,
3: fosse acertado qualquer coisa, tinha que parar a música de fundo pra fazer o barulhinho de você tomando exato. hit ali pra
0: daí continuar a música. É como Isso.
1: você tocar um piano com um dedo só. um dedo só, é. exato.
0: <risos> então, no, quando veio o 8-bits, que já tinha mais canais, tipo oh. canais. Podia ter uma música com bateria, tocando um baixo, uma bateria. Uma guitarrinha um... baixa. Base, a guitarrinha é. base E ainda os sons do jogo Quando você fala baixo,
1: guitarrinha base você fala A função dela na é música Não o som
0: de guitarra O som de baixo, o som de bateria do Nintendinho era, era, era sintetizado claro. Porque assim, era... o início do Nintendinho Do som nos videogames, da música Nos videogames, tem muito a ver com o, A criação dos sintetizadores, né cara
3: É, isso que eu ia comentar, vocês já viram Aquele negócio, uma desconstrução da realidade Quase, né, um pedalzinho que Você pluga a tua guitarra e ele faz som de entendinho cara. Isso, é, é sintetizador. Lindo é. isso, cara. Lindo.
1: Por exemplo, aquela banda que fez a trilha sonora do game do Scott Pilgrim, a Ana Managuchi.
2: Eles usam um, um NES hackeado pra produzir som. O som vem desse NES, no final das contas. Sintetizador. Ele tem dentro dele uma série de sons pré-programados. A guitarra toca, por exemplo. A guitarra fica tocando normalmente, mas aí no fundo tem um, um, um cara com a guitarra fazendo o barulho de chiptune, que vem de um NES um um... hackeado. O NES é um game tem, hackeado.
1: Tem um vídeo que eu postei há muito tempo no início, o Café com Games e mostra uma coisa que é muito comum, tem algumas festas, eu já fui numa festa no R-Design que rolou isso, que o DJ além de ter o notebook dele, os dois pick-up, ele tem um Game Boy Color, que tem um cartucho especial um hack, que eles fizeram, você consegue fazer música com ele, um Game Boy um dos acessórios, é tem vídeos de DJs fazendo isso, que usa essa coisa da vibe, 3, 8 bits é muito disso oh, hey!
0: Com a vida do 32 bits, que também evoluiu em relacionado a canal, no 32 bits a gente podia praticamente ter uma música. Já era o Chip -tune moderno. Eu posso dizer que foi o último Chip Tune, né, cara? Em games. Foi no 32-bits.
3: No 16 rolou aquela oh. guerrinha, né? Entre o Mega e o Super Nintendo, né? Isso mesmo. Que a principal coisa era que o Mega tinha mais poder de processamento, mas tinha o som pior. O Super Exato. Nintendo tinha menos processamento, mas tinha o som, né? Que tanto que uhum. pega. Ah,
1: eu achava justamente o contrário, cara
0: Não, não, porque é o som do eu, Mega é, Pior
1: Eu gostava mais do Mortal Kombat Em relação a sons no Mega Drive Porque tinha uma variedade maior Mesmo uh -huh. de comparação ao Mortal Kombat Os lutadores faziam gritos diferentes Com a variedade maior no Mega Drive Toasty. E o pior é de tudo Que a voz
3: Isso, no Mega Drive fica pior Isso que, que também depende né do, Da empresa que portou o jogo né?
0: Don't make me laugh. Vai ver
3: que numa dessa uhum. eles bancaram na hora de
0: fazer pro Super Nintendo, mas, teoricamente, é. o Super Nintendo pode mais. Eu explico o que, que aconteceu ah. com o Mortal Kombat. É assim, ó... Como o Mega Drive tinha mais processamento por causa dos dois processadores dele, o Mega Drive, ele podia administrar uma quantidade maior de sons dependendo das ações, tá? Mas a qualidade do som, a frequência que o som sair era pior. Ele não tinha uh -huh. um processador de som bom, comparado com o processador do Super NES. Mas o Super NES, ele não podia administrar tipo, dois sons de impacto na mesma voadora. sabe? Ele teria que ter um processamento maior que ele não tinha. Então uh -huh. dá essa impressão. Por exemplo, uma ironia do Mega Drive do Super NES relacionado a som, é que mesmo o Super NES tendo uma qualidade de melhor de som A versão de Mega Drive Do Rock and Roll Racing Tinha mais músicas <risos> Tinha uma música a
2: mais Só posso dar só um exemplo De como a música Ocupa espaço no cartucho Já jogaram o Sonic e Naquela abertura Que tem aquele
0: Sega,
4: Sega. Ah, é. maldito, eu queria falar
2: cartucho isso. Troca, fala, é. fala, fala de novo que eu te interrompi, vai. Isso ocupa um oitavo do cartucho do Mega Drive, mais
0: ou menos.
3: Muita coisa, cara. Absurdo. É. Não, é, ocupa é, um oitavo tempo, do cara. cartucho.
0: No tudo... bom tempo. O Sonic 1, ele ocupava quase todo o cartucho, o Sonic 2 também. Só Sempre pra foi... voz digitalizada. Exato. E era bonita, cara. É. Essa era bonita, mas vocês pegam a maioria dos
3: jogos do Mega Drive, a maioria tinha a voz do Pato Donald falando, né? Que nem o Super Monaco com o GP, por exemplo, você ia passar lá a última volta daí... Sempre eram umas vozes assim, cara.
1: <risos> as vozes do Larry com certeza era muito melhor no Super Nintendo. The stage set. the green flag drops! Aham. Uh -huh.
0: Superstar Soca Tinha é, é. áudios incríveis, cara eu Tirou! ó. <risos> é, sabe? Ah, não, isso aí é versão é pirata rádio. Mas a versão original <risos> A versão original era excelente, cara O som Sim
3: Uma curiosidade Meio Quando o Final Fantasy VI Eu baixei o ST 10 MP3, né? Pra usar no Notacult Cara, A trilha assim Eles só copiaram em MP3 As músicas do NES, cara Mas ainda hoje, cara Soa muito bem aquilo E não sei se vocês lembram também Do Tales of Fantasia, né? Que tinha MP3 ah, é, cantada, né, cara? É.
2: Então falou do Final Fantasy 6, já que a gente tá pegando esse finalzinho da 16-bits, acho que é o melhor exemplo de como superar com uma composição de 16-bits. Acho que o melhor exemplo que eu tenho para mostrar o quanto, essa é melhor do que todas, é aquela ópera onde, por alguma maneira maluca, ele conseguiu até conseguir vocais, se na maneira que ele compôs a música, ele conseguiu colocar um vocal no meio do jogo. Trilha, é né? aí
0: que entra a importância no 16-bits que a gente começa a conhecer, nessa parte aí da história dos videogames. games a importância do compositor e realmente as empresas começam a colocar músicos pra criar as músicas. Aí nasce o gênio. Pra mim é o gênio oh. no Buemati. É ah! eu diria mas... aquele ano, gênio, mas... gênio! E também é. vocês
3: conhecem o Jun Senoy também, né? Quem? Jun Senoy. É o guitarrista compositor responsável pelas músicas do Sonic hoje em dia, cara. Ele tá contratado na SEGA há mais de 10 anos, cara. Ele foi tá, guitarrista é, loud, né? que fazem nesse... a, a, é. as vidas hoje. Então. É, muito que bom, tem, aí, é, é ele e um cantor, né? Isso, o cantor do Hardline, é. cara. É aquela música. You're you mm. getting me, hot cherry Sabi <laughs>
1: vai até que a Thaís tá aqui. Pô, a série Final Fantasy pôs em evidência o Hironobu Sakaguchi, que é o diretor, pôs em evidência no Buematos Compositor e pôs em evidência todos os artistas que trabalham na parte As músicas dos jogos da Nintendo ficam na cabeça e eu não sei quem é, são os filhos da puta que compõem. Eles escondem o crédito do compositor. Pô. É
0: que não é, cara. É o, é o tipo de público que jogava o Mario não ligava pra isso. Admirava. Todo mundo conhecia a música, mas, tipo, tu não, não prestava atenção nesse tipo mas de detalhe, é certo, mas era um tipo diferente. Final eu Fantasy, sei. ele eu te sei, obrigava você sei.
3: a ver os créditos antes de começar a jogar, era um saco, mas você não podia pular. Enquanto no, nos outros jogos, passava nos créditos o nome dos caras, mas
0: você desligava o videogame, porque você acabou o jogo e, e foda-se. É, e tipo, o tipo de pessoa que consumia Final Fantasy, queria prestar atenção nisso, olhava os nomes e prestava ah, atenção. É, então é, é uma é, diferença de Beto.
1: público. Vou
0: falar, Vou
2: falar que ninguém sabe, que ninguém expôs, eu sei que foi o mesmo o cara que trabalhou só Durante a Nintendo, no mesmo compositor que é o Conjicondo, ele trabalha lá até hoje. E, de certa forma, <risos> passou pro mundo o, minha, o Shigeru também. Tá Shigeru Miyamoto é. só.
1: Não, perdoe, não é, é tudo é, o Shigeru Miyamoto. Tem uns caras que eu fico sabendo quem são até quando eu não quero, até quando eu não gosto da parada, sabe? Mas eu, é.
0: Eu... É. O, o, Lucas, nomeia aí os grandes compositores tu deve ter no teu banco de dados. É. De compositores por favor, por favor. que nasceram <risos> na, na 16 bits Compositor de Street Fighter 2. <risos> Eu quero colocar,
2: acho que são, na né, minha opinião de metal, como falaria as pessoas da MG Acho que são os três mais importantes, não, os três melhores também Todos japoneses, por acaso Na ah, era é. 16? Nobu é, um deles é o Nobuematsu é, se quer chapar A ah, Yoko Shinomura Que é a do Street Fighter 2 Do Kindle Hearts agora Também composto Pro Parasite Eve Pro Battle Fire também Acho que um e o 2 Se não me engano O, o Nobuematsu da SEGA Que o Koshiro Que fez o Street of Rage O Sonic que... Dizem que ele tem pitaco Na
1: trilha sonora do Sonic CD também. Cara, esse, esse cara Fala o nome dele de novo, cara Que nome de rapa é difícil de decorar O cara o da Sega Yuzu Koshiro?
0: Yuzu Koshiro. Koshiro Yuzu Koshiro
1: Cara, a trilha é. sonora De Street of Rage É uma coisa é entendeu? espetacular. Ela dá tudo Por mais que o Street of Rage seja um, Uma intenção da SEGA De pegar uma fatia do bolo De Final Fight, né, porque a SEGA tem muito isso A SEGA tem vários jogos que ela faz para poder fazer assim, não, esse é o nosso Não sei o que, é o nosso Fazia, é é né? Fazia O Street of Rage, ele tem um clima Que a primeira fase é de noite, tem luzes De neon, tem uma cor diferente Então o Street of Rage, eu acho que ele vai Além, ele vai muito, muito, muito Muito além de ser uma cópia de Final Fight fight por essas características, sabe? Pela trilha sonora dele, pelo clima de, que dá o cenário, que o cenário é sempre da noite, com o escuro azul. É um absurdo. E outra coisa, não, não.
2: A, gente, a gente tava falando que a qualidade, é. lembra-se que ele tava conseguiu fazer uma trilha extremamente foda, um negócio de qualidade baixa, que era o... O, o cara que ajudou ele a compor bastante, não porque ele é compositor, e é, sim, tava do lado dele, era um mestre, um amigo dele, é o Hayo Miyazaki.
1: Sério? Quem é o Raimiyazaki? Quem Miyazaki é Hayo Miyazaki, porra. Eu te dou um murro <risos> se eu não souber quem é.
0: <risos> quem é essa merda aí? Ele é, que é, a o quê? Viagem, viagem de Tihiro. viagem de É, Páprica. Então, tá, peraí, peraí, peraí. Voltem a falar português, vocês estão falando grego pra mim agora.
1: Raio Miyazaki é o, é o diretor de, de animações que só faz animação pra longa-metragem que mais ganhou o Oscar na história é. da animação
0: japonesa. Ah, é tá. o Walt
1: Disney do Japão. Exato. <risos> eu
3: Exatamente. Excelente definição. <risos> Raio
1: Miyazaki igual amor. <risos> <risos>
0: <risos> Agora vocês falando isso Parece que eu perdi alguma coisa na minha vida Nossa, cara
2: Que o Yosu foi pra SEGA, esse cara foi pro. A Nintendo, Nintendo, lembrei, que é o Kondo, Que todos os temas clássicos da Nintendo tiveram um dedinho dele, exceto o da Artbound, que é completamente copiado de todos.
1: Thaís, eu vi que você é fã de Artbound,
0: que é um jogo clássico da Nintendo. Aham. Mega underground. Sério? É. A guria. Sério, não, sério. Não, eu comprova. A Thaís que não seria hipster do Café com Games. É hipster. A Thaís ganhou meu respeito e o direito de participar do Café comigo Quando ela falou de Ashbound num comentário Nossa, eu nunca ah. conheci ninguém que tivesse jogado Ash Bound, cara. Uh -huh. Eu
4: adoro Tem, que eu...
0: Jogo. Tem o Felipe, cuidado Vai que
3: a
1: Thaís gosta Pô, de tentáculos joguei. também
0: Ashbound
1: <risos> Ashbound Tem uma música que é inspirada no Johnny B Good do Chuck Berry
3: Nossa, uma das coisas que eu mais gosto desse
2: jogo é justamente Nossa. a sonora <risos> Mari perguntou da série Mega Man, a questão é que na série Mega Man não tem o compositor, tem sempre é, vários compositores trabalhando juntos. Uma Legal. galera. É, por exemplo, o compositor do primeiro Mega Man só foi voltar a trabalhar com o Mega Man, com o Mega Man 10 agora, que é o Manami Matsumi. O Mega Man X, por exemplo, teve cinco compositores ao mesmo tempo. Uma banda. Só <risos> pra dar um exemplo. Mega Man X1. Que...
0: Só ilustrando o meu amor pela trilha sonora do Mega Man X1, mostrar pra vocês, é parte da minha lista. Eu escuto ele como uma música qualquer do meu MP3 player, olha Eu tô apaixonado por essa música, Pô
4: oh,
3: oh. Vocês viram a eleição que os caras fizeram das mil músicas mais marcantes lá dos videogames? Teve um, um topzinho interessante lá na, nas mil? primeiras.
4: Mil, mil é músicas. Muito, cara. Mil é muito, Sim, é cara. muito. É muito. O final, é no
3: o final tá zoado, mas uh, no começo, que tá no topo, é o Chrono Cross com a Time Scar. sabem qual que é, né? A música
4: Ufa, da é ah, música.
0: Muito.
3: Aí em segundo lugar tá o Mega Man 2 Com a música da fase do Dr. William A primeira parte
0: é <música> boa, tá? <música> Sim. E
3: a terceira música É a do, do Castlevania Bloody Tears E a quarta foi Final Fantasy 6 com a Terra Stemme, que é a música do Mapinha.
4: Eu
0: não acho é que é bom. a melhor, cara. É, Eu não acho que essa é a melhor. É, Mas é a que fica ouvir, mais é na cabeça. Pra mim, cara, a melhor, assim, no aspecto é da de beleza... Do jogo. Não, é a de batalha. Pra, de batalha, é a, melhor, a de batalha comum E a segunda melhor é a do Ultimestre. mestre Ela tem fases a do último mestre, né? Mas é a mesma música, entendeu? Ele é, é. Colado, assim.
1: Blood Tears é
0: muito bom, velho. É muito bom Blood Tears,
3: muito bom. Eu fico na dúvida, cara. Eu bugo se tiver que escolher entre a Blood Tears e a, e a outra lá, como é que é a Vampire Killer.
2: porque teve o, o Sega CD, né? Que
0: começamos a ter é, música com qualidade de CD. O Sega CD ele é 32. Ele só é, é. um 32 arcaico, mas a qualidade é. de áudio dele já é 32 bits. O problema do Sega CD é que apesar dele de ter essa qualidade, é, a música do Sega CD é a mesma coisa dos
1: jogos em FMV. A qualidade das músicas dos jogos que saíam pra ele era ruim, pouca gente tinha. A qualidade dos filmes em FMV também era horrorosa. Então, foi uma coisa pouco divulgada e acabou que ninguém lembra de nada marcante da era do Sega CD. É, Se não me assim, me engano, ó, o,
3: o Sega CD, você colocava o CD dele no CD Player, tocava
0: as músicas, cara. É. Tem um,
1: alguns jogos PlayStation 1 fazem isso. É, é o Castlevania
0: o... tem o Easter Egg lá também. O lance é que, por exemplo, quando o Sega CD saiu, né, o primeiro jogo que saiu foi o Sonic, né, o Sonic CD. E foi o choque, né, a música de abertura do Sonic CD. Sério, Sonic eu, tô... um, eu Sonic ia na loca. Um, ah, que lindo aquilo. Eu ia na locadora e colocava em Looping, cara. Eles <risos> chamaram o Sonic Youth pra tocar. <risos> ah década de 60 total o que chamava mais a atenção era o lance da qualidade do áudio né, de tu tá pela primeira vez ouvindo uma música que foi gravada em um estúdio musical, com guitarras e tal e aquele áudio foi transferido pra mídia isso era novo, o Sega CD já tinha uma qualidade de áudio muito melhor, mesmo usando o Mega Drive os maiores
2: problemas é que você tinha duas opções de transição de música pro CD, ainda temos um pouquinho disso ainda, que é você fazer um streaming do áudio do som, streaming ou você deixar a música lá dentro do de CD, teoricamente, música sequencial. A vantagem do streaming é que você pode fazer looping de música. Você pode deixar ela em looping constantemente, coisa que no áudio sequencial você tem que, de certa forma, deixar várias músicas preparadas. aquela coisa que eu comentei de chato do colosso", quando você cai do Colosso a música morre com uma pancada no chão de repente. O problema do streaming de música é que ele, de certa forma, a qualidade do som é, é mais baixa. Vou dar um exemplo de jogo que usa streaming, que é, por exemplo, o Sonic CD mesmo, vocês falaram. E eu acho que dois um os melhores jogos que você pode comparar com a qualidade só, por exemplo Nós tínhamos um jogo Que usava música sequenciada Que era o Castlevania O Sin of the Night E o Street Fighter Alpha Que usa música por streaming A questão é a maior vantagem do áudio CD É então, tu, por exemplo Tá escutando um, um acorde de música E quando começa o batalho Você coloca outra música ao mesmo tempo Você tá escutando uma guitarra E quando aparece o bicho Começa a tocar um violino em cima dessa, Junto com essa guitarra hum. Mas, de certa forma Se compor com o streaming É mais barato Por isso que todo mundo Prefere isso atualmente Durante por... um bom tempo As músicas com qualidade de CD Não tinham qualidade
0: de CD então. Sim, era um pouco menor. Que né, por né, por caso, isso, muito
2: isso. tempo durante essa era 32 bits, até um pouquinho não era música qualidade de CD ainda. Só viemos até no iníciozinho
0: do era 128. Uma coisa pra deixar claro sobre qualidade de CD é que depende muito do arquivo e de o quanto ele é compactado ou é limado para diminuir o tamanho dele. O som que se tinha no, no, no Playstation, por exemplo, ainda não era aquele bicho, sabe? Um exemplo disso é o som do Final Fantasy 7. Uh -huh. Se tu for rejogar Hoje, tu vai perceber que o som não é legal Não é bom uh -huh. Na
1: época que eu mexia com o RPG Maker já Eu colecionava muito trilha sonora de jogos da geração 16-bit e 32 Então já dá pra notar que a trilha sonora do Final Fantasy VII É, nossa, absurdamente nojentinha tinha se ouvir é pé,
0: pé, 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 Do mapa É um tecladinho lento aquele negócio é, Não é legal e Parece um é assim. Feitiço tem, de Áquila
1: Parece Feitiço de Áquila Todo mundo lembra da One Night Angel? Mas a One Night Angel que vocês acham na internet que é a versão orquestrada que eles fizeram numa primeira, que é aqueles É, Na época né, não era
3: aquelas coisas.
0: CD do jogo, a One In vejo não é lá essas coisas não. Exato. É, é tudo uma questão de composição, de ser uma música legal, do que de ter qualidade. Ainda no Playstation, ainda era assim. Mas, é. ó,
3: no Playstation tem outros que era pérolas, né? Você baixa lá o do Chrono Cross, que é a qualidade de como era no videogame, cara, e é de cair o queixo ainda. Ah, era é. final da vida, né, do, do, é, do videogame, o, né? O negócio é o seguinte,
1: pra você colocar um arquivo, por exemplo, arquivo MP3, o tradicional sonora uhum. do jogo caberia facilmente em MP3 dentro do CD, junto com todos os Sim. arquivos do Jogo. Mas, mas é isso. A compactação não facilitaria pro a vida dos processado.
0: programadores. Né? Foi uma progressão. Não se tinha tecnologia no início da geração 32 para usar a MP3 ainda de forma efetiva dentro do jogo. Verdade. Mas se tu for parar pra observar, os últimos jogos do PlayStation 1 já usavam MP3. O Chrono Cross é uma prova disso. A música tinha uma qualidade muito superior porque o arquivo tinha uma compactação melhor. Uma coisa também que não significa que tem que ter a extensão MP3. Pra ser compactado Não vá procurar MP3 no CD do Chrono do, do ah, pro, Provavelmente não vai achar uhum. é. Tinha música compactada já na época Que permitia aquela abertura linda Com aquele som lindo, entendeu? É, foi uma evolução, não no hardware De como o jogo tratava o próprio software É, uma um
1: evolução né? técnica
0: que mexia com RPG Maker Lembrava que era muito melhor você
1: Colocar no arquivo do seu projeto para ser baixado uma música em MIDI Que o MIDI é só a informação do tecladinho Do que uma música em MP3 Compactada, por exemplo é, Você aí, sabe enfim, que
3: o MIDI Limita MIDI infinitamente menor, né O arquivo é o final menor. do jogo
1: Só que o MIDI Ele é Um tipo um polifônico Ele não suporta Por exemplo, o voz Ele não suporta Um monte de coisa E um exemplo de um jogo Que tem uma trilha sonora excelente Que cabe em 3 CDs Mas o arquivo do jogo É apenas 50 megabytes É o Vagant History ah. Eu, Se você for baixar Em torrent Ele é 50 mega Mas a trilha sonora dele Quando foi vendida Cabe em 3 CDs Porcaria Merda Não, Já
4: não tem como pegar Que com a trilha
0: sonora dele É foda Tô brincando tô Brincando, é que eu odeio o vento de, de história
4: mesmo. <laughs>
0: Mas nessa era também, não dá pra dividir em 64-bits, só teve um 64-bits, né? Então, falando do Nintendo 64, o n 64 era exatamente o inverso do... O, o Nintendo 64, ele tinha muito menos som do que o Playstation, do que qualquer um mesmo 164-bits. Os cartuchos, no máximo, aguentavam 64 Mega. No final do game, que foi aguentar mais? Era uma Isso...
3: limitação ferrada, né, cara? É eu ferrada. não queria ser programador no, do N64, imagine que pesadelo, cara, como é que eu vou <risos> fazer pra bem aquela trilha sonora, cara, eu preciso colocar áudio no jogo. Todos os jogos do Playstation estão tendo dublagem uhum. e tudo mais e eu não consigo colocar nem o boneco falando
4: é.
1: oi aqui. Mas alguns <risos> jogos, por exemplo, o Shadow Man do Nintendo 64 teve dublagem, Resident Evil 2 tem o Konger e nem por isso por exemplo, a trilha sonora do Zelda 64 não deixa de ser uma coisa absolutamente mortal. fizeram Sim, eu estou elogiando a <risos> Nintendo, eu estou elogiando a Nintendo e não é porque a Thay está aqui. É, é, acho que
3: não é o Heriberto, hein? É, é um clone,
0: cara. É um clone. Porque eu tô bêbado <risos> Cara, mas o Nintendo 64 Foi ter esses grandes jogos dublados No final da game, cara Eu lembro que tinha um Nintendo 64 Que tinha uma música excelente Que era o Killer Instinct Gold Que, pra mim, trilha mais legal Que aquela é não tem, assim De jogo de luta em qualidade E olha que ele é do comecinho da era Do Nintendo 64 O Killer in Gold. Gold E tinha uma trilha cantada As músicas eram muito boas Mas era feito pela Rare, né, cara? E ah. a Rare, naquela época, era, porra era tipo, a, a hair. hair, a hair, cara, sabe era a empresa, agora
3: hoje eles ficam só fazendo avatar de 360 né, pra, pra vender, né, que tristeza Ai, que, deles,
0: que tristeza Na hora do Gran Turismo 2 em relacionada a cargas né? Eu não sei se eles olharam o clipe da música primeiro, que hum, o clipe se passa é, na né? estrada em alta velocidade. Não, vou na, ve na, verdade,
1: na verdade foi assim, quando eles fizeram o Gran Turismo 2, né? Estavam na procura pelas bandas que iriam ser licenciadas, porque começou a era dos jogos de esporte, isso aconteceu com o FIFA, por exemplo, o FIFA 99 tem a música do Fat Boys Lin na abertura. Então eles começaram a ver que tem esse público pra jogos de esporte que querem ouvir músicas pop, ou músicas MTV do Durante seus jogos Então no Gran Turismo 2 Eles foram procurar as músicas E acharam o The Cardinals Quando eles ligaram Teve, lugar, a banda, também, né? Teve o Garbage também né Teve Garbage é. Vários Quando eles foram ligar pra banda Pra falar com o agente deles Assim ó A gente quer comprar os direitos Dessa música pra, pra usar no jogo Aí eles falaram Nossa a gente ama esse jogo A gente, a, a gente adora A gente joga muito Nas nossas tuas. Eles tinham um Playstation Dentro do ônibus viajava com a banda Nas tuas. Por essas relações colocaram como a, O tema da abertura O tema da abertura que Ia louco. ser outro O álbum Foda. do The Cara, eu não sabia porque... de todas as oh, tá. relações. Tem a que do
2: Descartes, mas aqui. É. Porque, literalmente, a declaração amou o Gran Turismo, porque os jogos que eles jogavam quando eles estavam em turnê, era o Gran Turismo, o jogo favorito da época deles é o Gran Turismo, porque o jogo mais vendido do
0: PS1, pasmem, é o Gran Turismo 1. Só quem viveu, quem ah. estava jogando videogame, quando saiu o Gran Turismo 1, pra saber um, um do impacto, desespero né? pra jogar Gran Turismo 1, não importava se tu era jogador de RPG, se tu gostava só de futebol, não, cara, todo mundo gostava de de Turismo, cara.
3: Deu, deu desespero pra jogar o 2, porque todo mundo já tinha jogado um né, sabia que o 2 tava pra sair, e todo mundo, ah, temos que comprar.
2: Mas eu... o Valmir começou a jogar o, o Gran Turismo 2 em 2003. <risos> Puta, <caramba. risos> e aí, esse aí, aí ficou, assim, ficou assim, no hype né? por um bom tempo. <risos>
1: Falando em jogos com música licenciada de bandas,
0: como eu falar de Tony Hawks pro Skater, né? Papo no Tony Hawks pro Skater 2. Puta merda. Nossa. É, dessa época aí tem o Chumbawamba e o World Cup USA 94. Ah, verdade. Joguei muito esse FIFA aí, cara. <risos> e tem também Offspring em Crazy Taxi do Tricast. Também. Oh, e que
3: curiosamente não tá na, na versão de PSN, que, que lançaram essa versão relançada também, que tem no PC e no, na live. Tiraram fora todo o Offspring, cara. Não. Não dá pra imaginar, cara. Crazy taxi sem offspring, cara. É inconcebível, cara.
1: 128, a gente teve aquela evolução de compactação. Agora você pode colocar um arquivo MP3 num DVD, que é muito melhor. E o investimento começou a aumentar, então começaram a surgir os jogos realmente com trilha sonora orquestrada. Só que aí começou a surgir o grande, digamos, problema. Isso é que o Lucas iria comentar tá sobre aquele Netcast que o Lucas Hadale participou, né? Que é, que é cego. Da era 16 para 32, os jogos passaram a perder a característica nos efeitos sonoros, não uhum. necessariamente na música, porque nada e a 16-bits, os sons eram muito característicos. O cara tinha que programar seu som, não tinha reaproveitamento, não tinha sample. Uhum. Então, o som do pulo do Mario era diferente do pulo do Sonic.
0: É, o um exemplo disso, eu vou falar alguns sons e vocês vão, vão dizer assim, pô, é característico. Olha só, uma listinha aqui, eu tô pegando de cabeça, tá? O tiro concentrado do Mega Man. Aham. Uhum. O seletor de menus do Street Fighter 2. O do Final Fantasy também é o seletor de Final... O do Final Fantasy. <risos> O seletor de menus do Streets of Rage. Quero um sonzinho? Uma coisinha uhum. assim. Uhum. O pulo do Sonic. O pegar argola do Sonic não uhum. tem igual, cara. A vida do Mario.
4: Uhum.
3: E são coisas se eles mexerem, né, cara Nos jogos de hoje, lançar um Mario Com um som diferente de pulo A gente vai reparar, cara, a gente vai estranhar A gente vai ver, Exato. pô, tem coisa
0: errada aí, cara É, exatamente A gente
2: tanto reparar que quando eu, eu tava jogando não, Na sexta-feira um, o Super Mario World no meu PSP No meio da aula, não podia colocar o som Porque senão iam descobrir, então você sente muita Falta dos barulhinhos enquanto você tá jogando Só no mundo é. <risos> só que é questão. O som virou parte, espero que o professor não esteja vendo isso Mas ok
4: DU DU
1: são as trilhas sonoras mais marcantes da era 128 a gente não vai conseguir lembrar, não é só porque é uma geração que a gente não viveu, é porque é realmente uma geração que teve uma produção absurda de jogos e é difícil de lembrar alguma trilha sonora realmente marcante, sabe, de algum eu, jogo
3: eu não sei, eu acho que há controvérsias aí, ah. porque se você parar pra analisar, os jogos de hoje eles são mais rápidos, parece, né porque sai tanto jogo, a gente mal pega assim, o jogo já tá terminando, né, enquanto na época quando a gente era criança, a gente tinha que tirar leite de pedra com os jogos que ganhava, porque porque a gente não tinha grana pra sair e comprar mais um jogo assim que acabasse o outro. Daí por isso que ia ficando também na memória tendo toda essa impressão. Uh -huh. Por exemplo, no Dreamcast tem um jogo que tem uma trilha sonora absurda de boa, cara. É o Red Hunter. Quase ninguém conhece esse jogo. É de Nossa, espionagem joguei demais
1: Red Hunter. Uh
3: -huh. Cara a trilha dele é totalmente cara, de filme, assim, é uma trilha cinematográfica, cara, vale muito a pena conferir, mas eu acho assim que tem jogos que a trilha se encaixa tão bem com um jogo que às vezes
1: passa desapercebido nessa geração tem acontecido é. bastante, sabe um dos episódios do S.A. Credits que mostra bem isso, eles receberam a pergunta, né, por que, que as músicas 8-bits são só maneiras e hoje as trilhas não estão mais tão legais porque a questão que a gente falou no início das músicas serem feitas com mais cuidado, serem mais simples e mais fáceis Também. de lembrar, como o próprio o vídeo do S.G.L. Mas alguns compositores do cinema Sabem disso e fazem músicas que ficam na cabeça Como por exemplo John Williams Quem não lembra? Marcha Imperial The Wars temos do Super-Homem Tema o Indiana Jones Tema Dinossauro E o famoso toquezinho do contato semelhante do terceiro grau. É meu toque de celular, cara. Eu toco contato imediato de celular.
3: Lá em Hollywood, acho que ele é um dos mais usados, né? Que nem Samuel Jackson e o Morgan Freeman. Se, se formou no... diretor lá, você ganha, ó, um vale Samuel Jackson, um vale Morgan Freeman <risos> e vale trilha
1: do John Williams. O John Williams não tem trabalhado tanto ultimamente. Quem tem trabalhado muito em filme e games é um cara que. Eu acho que é sobrinho dele, mas eu acho que não tem parentesco nenhum com o John Williams, que é o Harry Gregson Williams, que fez o tema da abertura do Metal Gear Solid 2. Nossa. quer ver mais trabalho do Harry Gregson? O filme do Príncipe da Pérsia apesar do filme ser bem mediano, a atriz fome uhum. é é do Harry Gregson. E o vários outros trabalhos de games estão envolvidos com ele. Um dos principais e...
2: compositores assim, do é, geração. O que eu acho que o, o dos maiores exemplos que eu, de um cara que. É, sabe aquela questão? Pokémon evoluiu? É o uhum. Michael Giacchino, que foi como compositor do Madonna Forum em 97. Depois de trabalhar com a Pixar, com os Incríveis, ganhar o Oscar por causa da Transformação e as Altas Aventuras, virou compositor oficial do J.J. virou o cara começou com videogames É um dos compositores favoritos do Tommy Talarico Pra quem não sabe a é o, cabeça é o, da VGL, o né? criador
1: Headmaster por trás da VGL É, uhum. Outro compositor que eu esmalingo Ações pra caramba é o Inon Zu Ele é israelense Ele estudou música lá em Israel E se mudou pros Estados Unidos com a pretensão De trabalhar em Hollywood só que, como ele teve uma dificuldade de entrar no mercado dos grandes blockbusters, ele começou com um seriado de TV. Ele começou fazendo composições pra Power Rangers, cara.
4: Go, go, Power Rangers! Você sabe que a música
1: de abertura todo mundo falava que era o Buckethead que toca
3: guitarra, cara. Não cheguei a verificar a velocidade disso, cara, mas.
4: Não.
1: É, mas, é, muito, Deve ser A, a <risos> trilha <de> sonora <risos> de Power Rangers é muito mais do que aquela abertura Google Sim, Rangers, sim, né? sim Tem várias. É. Ele trabalhou aí um, um, Olha que legal, eu falei sobre o preconceito Que a geração Atari criou Ligaram pra ele, do estúdio da BioWare Querendo que ele fizesse Uma trilha sonora pra um jogo Aí ele falou assim, não, mas é, Trilha sonora de jogo, de videogame, não é aquela coisa tu, 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 tu. Ele ainda tava com o Atari
0: Na cabeça Nossa. E aí, O cara olhou pra ele e falou assim O cara olhou pra ele e falou assim não retardado, israelês, carecas, uma figa. Olha, é música de verdade.
1: Aí quando mostraram pra ele a complexidade que o jogo teria, né? Do primeiro Baldus Gate, No roteiro, tá, dos concept arts e gráficos daquela coisa, ele, meu Deus, o que que isso, isso veio tornar? E ele criou outro tradicional do Baldur's Gate 1, um, 2, aí depois passou a trabalhar, principais trabalhos do -Zoo, né? Série Baldus Gate, Crisis, Dragon Age. Fallout, Lógico que não é aquelas músicas
0: licenciadas assim, de é Fallout, são músicas 3 Só falando do Inouzur, que pra mim, ele é um daqueles compositores que conseguem, hoje, fazer trilhas que ficam na cabeça.
4: Uhum.
0: Quem jogou Fallout 3 sabe, quando tu vai abrir o jogo... Ele te dá duas notas na tua cabeça. Duas! Que é uma melodia que gruda, cara E é lindo É triste e bonito ao mesmo tempo Ele é mestre em fazer isso Quando
1: saiu o Crysis 2 Todo mundo falou assim Pô, Hans Zimmer que tá, tá O Hans Zimmer só fez o um tema da tela de título do Crysis 2 E eu senti uma absurda falta No Crysis 2 da Strickland Smash Do primeiro Crysis Quem jogou o Crysis vai lembrar da marcha do Strickland quando ele, quando ele morre no primeiro Crysis Que, a, que o temazinho, o, Ele perpetua por todas as músicas do jogo. E ele faz isso com o Dragon Age, porque ele, ele estabelece um tema principal no um Dragon Age, que é o, o tema dos Warden, e repete ele em pequenos acordes ao longo de todas as outras músicas, para criar um padrão e uma identidade para cada
0: trabalho dele. Só para definir o quanto eu gosto do Inonzur, e dizer assim: que tanta gente joga é, videogame e não faz ideia do trabalho do cara, eu posso dizer assim, hoje o compositor contemporâneo mais bem sucedido que existe vocês jogaram Fallout de Vegas Ace Combat X2 Dragon Age Origins EverQuest 2 Avatar The Game Prince of Persia, Crisis, Company of Heroes, Naruto Rise of Ninja, quem gosta de anime vai ver, what? <risos> Naruto, conhece o Naruto, Kakashi uh, uh, Warhammer 40,000 Prince of Persia 2 Thrones Twisted Metal, Heads On
1: ele compôs para cinemáticas demo do StarCraft Ghost,
0: aquele é um jogo que nunca, nunca foi lançado. Ele nunca saiu. Que ainda tem esperança que eu a luz do dia, algum dia. Se vocês acharem que é coisa nova, que ele, ele é novo aí, ele fez Fallout Tactics, Brotherhood of Steel, uhum. né? Baldur's Gate, que, o, que o, o Eriba já falou. Ele fez videogames do Star Trek. Ele fez quase tudo do Power, do Power Rangers, cara. Quase tudo, cara. Depois que ele entrou para essa vida, nunca mais saiu. Só sobre um tema
1: que nasceu na era de 128 bits e muita gente atribui à, à geração atual, que é o tema do Halo, que é de um, no
0: Halo. um, tusto, um Halo. não o não
1: é
4: <risos>
1: <risos> que é um, que nasceu no ano primeiro é um dos temas mais marcantes assim que toca em todo VGL. o tema do Halo, que ele foi feito baseado no gameplay de Wave né? ele, ele vai crescendo à medida que as Waves vão chegando é por isso que no é início do Halo 1 é um dos melhores do história dos games é uma música bastante característica tem inclusive uma versão dela que você acha muito bacana na internet, que é tocada pelo Steve Vai, então, é, assim, é um dos melhores temas e temas mais que ficam na cabeça dessa geração 128, que é uma geração sem muita expressividade na música
2: E não podemos deixar de citar talvez os, os maiores fogos de palha que nós tivemos na, na indústria atualmente que foram os jogos musicais. Isso, essa ascensão e queda deles merece o um cash próprio Mas começaram a surgir na, no, no Oriente com o Guitar Freaks Por mais que a gente tiver jogos de ritmo Como por exemplo o Guitar Roman, O Parappa The Rapper Outras coisas e outras coisas outras más, O porte ostentado do Guitar Freaks Acabou sendo trabalhado pela mão, que surgiu o Guitar Hero Guitar Hero
1: foi uma compra da licença do Guitar Freaks Que a Harmonix fez Quando fala de jogos musicais A gente começa lá no, no Guitar Freaks e no Guitar Hero Tem que lembrar que muito antes existiam os jogos de dança Exatamente os arqueiros de também. Pump, Dance Dance Revolution, Busta, Busta Groove. Busta Groove, cara. Quantas 73. vezes eu joguei isso daí? Eu, eu jogava o Demo,
3: só o Hit. <risos> o, o Hit, o Rapper. Teve também um jogo de, de guitarra do, dos criadores do Parrafa The Rapper também.
1: Hoje, já é que a gente tá falando de jogo musical, por que não falar de Stay Channel?
3: Channel com o Space oh. Michael, cara Meu é, Deus ao,
1: ao, ao. Choo, choo, choo. <risos> Up, down Up, down choo, choo, choo. Ah, eu não lembro Eu jogava demais aquilo, eu não lembro eu não o nome conheço, da... Era coisa. Muito... Vocês viram
3: que saiu já a versão A versão pro, pro, pro PSN-XBLA, né
1: Tinha uma missão que, que vocês resgatavam Space Michael, cara, o Michael Jackson <risos> de chorar de rir A voz era do,
3: do próprio Michael Jackson, né É
2: Aí tem é uma sessãozinha do Guitar Hero, a grande moda que se tornou que chegou a ser considerado a maneira de vender música fonograficamente que ia salvar as gravadoras. Ele chegou a tal nível na importância que o número de downloads da música do Dragon Force replicou o número de downloads depois do Guitar Hero 3, por causa do True Fire and Flame. É.
1: É, tem, tem uma coisa, cara, que eu, assim, eu vou falar aqui nesse podcast que era a minha ideia pra ficar rico até a febre dos jogos de música baixar. Existe um festival de pessoas que querem jogar Guitarreiro sem ter que comprar toda aquela parafernália de ter que ter o console, a guitarra e o jogo. Por que, que o Wii faz tanto sucesso? Porque ele já tem que comprar uma coisa só. O público hum. casual, a pessoa não gamer, ela não quer ter que comprar três coisas diferentes pra poder fazer. aquela é simplicidade. O cara que jogou Guitarreiro e que gosta, ele quer jogar Guitarreiro, é. tem que comprar o um PlayStation. O Prestigio 2, nem que seja o 2 no é Xbox 360, e a guitarra. Imaginem, vocês, aquele controle que o Ciro Botini tentava vender, o Game Boy, que vocês têm que ligar um controle num cabo áudio vídeo na televisão. Nossa. <risos> Imagina uma guitarra ligada naquele cabo que já vem dentro do firmware, o software de um jogo, qualquer que seja, tipo aquele genérico para computador lá, o Fredson ah. Fire.
0: E você
1: coloca pelo seu USB
0: as músicas que você baixa na internet. Pronto. Alguns chinês, faça isso, por favor, você vai ficar rico. Não, assim, ó, <risos> só um pouquinho, só um pouquinho. Não vamos diminuir o que foi o Guitar Hero. Cara, mas Guitar se Hero... alguém
1: fizer isso, o cara vai ficar podre de rico, porque Não, é muito tudo fácil, bem. é muito
0: simples. Guitar Hero foi um trabalho original, o primeiro Guitar Hero, que tem um mérito imenso, porque o cara Criou um estilo... Que acabou sendo um boom... Que que era o Guitar Hero 1, cara? O Guitar Hero... Quando tu errava... A nota... Era só aquela nota... Que tu errava... Que parava de ser tocada... A bateria continuava... O baixo continuava... A voz continuava... A tua nota não... Entendeu? Agora pega qualquer genérico aí, quando tu erra a nota, ele para a música inteira ou não para a música. Ah, não abaixa o volume, diferença. sei lá, eles fazem uns filtros estranha, né? Que merda. O que que aconteceu a produção do Guitar Hero foi exatamente essa. Eles regravaram cada trilha. Então todas as trilhas do Guitar Hero 1 São covers Não são as trilhas Verdade. originais uh -huh. Muito bem gravadas Muito bem feitas Nos não.
3: outros eles até conseguiram acesso às versões originais né
0: Com Isso a mesmo. separação de
3: canal e tudo mais E começou a ficar bem mais interessante né que Quando tá. a gente escutava o cover A gente torcia o nariz às vezes Porque é. o vocal não ficava tão bom Quanto a gente lembrava O solo é tá,
1: igual, tá diferente É igual o, o rock band dos Beatles Se não fosse com a voz
2: do né? é. é. Fãs e chegaram a um ponto Chegou a um ponto, por exemplo, que o Sex Pistols que teve que regravar uma música Chamaram todos os integrantes do Sex Pistols Pra regravar a música Porque eles não tinham o mídia original o Sex ah, Pistols sim. perdeu o mídia original da música Então tiveram que regravar Chegaram a um ponto de chamar a banda pra regravar
0: Fular, No caso dos Beatles, eles tinham a maior parte das trilhas é E as que eles não tinham Eles separaram, via software depois E isso é o um mérito do Guitar Hero Do Rock Band, e agora vai ser Do, do Rocks Beat, né, que vai vir agora e que tem um mérito de qualidade musical, que os outros não vão poder. Até se tu comprar uma cópia pirata, que nem tem é, Guitar Hero Anime Guitar Hero Trilhas de Filme e assim Guitar vai. Hero <risos> Guitar Hero
1: Calypso <risos> Guitar Hero
0: Shimbinha Edition Anime <risos> Hero e tudo mais hein? É, então nenhum desses tem a qualidade que os originais cara. Isso tem o seu mérito <risos>
4: Pende
0: sobre mim, perigoso. Tava vendo uma entrevista hum. com o Yoshi. O ono, que? o ono? Ah, sei O, o Zacarias, o japonês Japonês se sem vergonha, safado <risos> do caralho uh, Não, ele falando, o, o cara perguntou pra ele O Guilherme Gamer perguntou pra ele assim Tá, e tal, tá gostando né? o, o Blanca aqui, ele só, só fala isso, né uhum. O Blanca aqui tá muito feliz Em voltar pro Brasil e tal, tal, tal Mas qual é o seu preferido? Vai dizer que é o Blanca, o cara falou uhum. E ele, eu vou Cara, eu não sei o que o japonês tem na cabeça De ser sincero o tempo todo, né, cara é o lance do japonês, eu acho, de sinceridade. Não, por eu estar no Brasil, eu tenho que dizer que é o Blanca. Mas eu gosto da Kami, porque ela tem uma bundinha gostosa. Sério, cara, ele falou isso.
4: Cara, que japonês safado, velho.
0: Malandro.